0: 7 de la mañana, hora central europea las 6 de la mañana en Canarias nunca rompas el silencio si no es para mejorarlo, decía Ludwig van Beethoven, hoy sería su cumpleaños buenos días aquí comienza Capital, la Bolsa y la Vida con las noticias que despiertan la economía en este viernes 16 de diciembre y ahí tenemos los mercados de nuevo preocupados por el riesgo de recesión. Aunque no está muy claro cómo va a ser ni cuánto va a durar, lo que sí sabemos es lo que los bancos centrales han dejado clarísimo esta semana, que les queda trabajo por hacer, que deben seguir subiendo los tipos de interés. Lo escuchamos en Estados Unidos, lo hemos vuelto a escuchar en la voz de la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde.
1: En particular, consideramos
2: que los tipos de interés aún tendrán que aumentar significativamente a un ritmo constante para alcanzar niveles que sean lo suficientemente restrictivos para garantizar un regreso oportuno de la inflación a nuestro objetivo a mediano plazo del 2%.
3: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente
0: Muñoz. Ayer a estas horas hacíamos el ejercicio de regresar al futuro, es en el que los tipos de interés forman parte de la normalidad de la economía. ¿Hasta qué punto vamos absorbiendo la normalidad? Pues este viernes podemos dar una respuesta. Sí, en parte las bolsas parece que quieren recuperar los miedos suscitados por este escenario. Tres décimas viene subiendo el futuro del los stocks. Viene completamente plano el futuro del SP500. Mirando cada dato. Ayer como defraudó el de las ventas minoristas en Estados Unidos. Y esta mañana como ha vuelto a preocupar. La escena japonesa donde el PMI de la industria vuelve a caer 26 meses haciéndolo. Aunque bueno, el turismo ha permitido llevar un rayo de esperanza. ¡Qué grande Beethoven y qué pequeño se hace España con el debate entre instituciones que vive el país! Es de lo que hablan todos los medios esta mañana, bueno, en las últimas horas, sin detenerse. El Parlamento sí aprobó el cambio de reglas de un tribunal constitucional que va a pronunciarse precisamente en un pleno aplazado al lunes, donde cualquier escena es posible, en un estado de deterioro de la relación entre instituciones donde, de nuevo, el debate sobre la separación de poderes, la independencia, parece estar más que viva. Y habla mucho de la calidad democrática del país. Por lo demás, tenemos Cumbre Europea, final de Cumbre Europea, en la que los líderes le han mandado a sus ministros de Energía sí. Que alcancen el acuerdo sobre el sector energético que incluya el tope de los precios del gas el próximo lunes, que es cuando vuelven a reunirse, al menos es lo que ha dicho el presidente del gobierno de España, Pedro
1: Sánchez. Hemos mandatado a nuestros ministros y ministras de Energía, esta vez sí, para que el próximo lunes 19 alcancemos ya un acuerdo definitivo sobre la cuestión.
0: El análisis en clave de inteligencia geoeconómica vendrá en Capital Radio dentro de una hora con el director de Política Exterior de la Fundación Alternativa Vicente Palacio. 8 y 10, 7 y 10 en Canarias en directo. Y tras él entraremos en la gran tertulia de la economía con Gonzalo Garnica, con Antonio Sanable y con Francisco Navarro para dar contexto a las noticias que hoy nos despiertan. Sí, cada día es diferente. Hoy tenemos eh, estos eh, hechos que llaman nuestra atención, con los jefes de Estado de, y de Gobierno de la Unión Europea pidiendo a la Comisión, a su gobierno, que proponga un plan para mejorar el clima de inversión, ahora atenuado por el riesgo de recesión y también para mejorar la competitividad de la industria europea. Miguel San Martín, buenos días.
4: Buenos días. En definitiva, que sea una respuesta a la ley de Estados Unidos para reducir la inflación que se considera discriminatoria contra las firmas europeas. En ese sentido, la presidenta de la Comisión Ursula von der Leyen apunta a un plan que pasa por facilitar la concesión de ayudas públicas a las tecnologías verdes. Estará en vigor a principios del 23 y lo complementaría con un fondo de soberanía que se presentará en verano. Este fondo permitiría contar con financiación común en europea, dado que no todos los estados tienen el mismo músculo fiscal para dar ayudas públicas. Y von der Leyen propone buscar ese dinero dentro del presupuesto o del sistema de comercio de derechos de emisiones. También había otra opción que es emitir deuda común, pero sería técnicamente muy difícil, ya que se oponen siempre Alemania y Holanda. Por eso el canciller Olaf Sol pide también que se siga negociando con Estados Unidos. Hemos tenido, dice Sol, un primer intercambio sobre la cuestión de asegurar nuestra competitividad, especialmente
0: en el contexto de las medidas que ha decidido gobierno Estados Unidos, apoyamos los objetivos de la ley de reducción de la inflación para avanzar en la protección del clima, pero en su forma actual la ley parece discriminar a las empresas europeas, razón por la cual he impulsado una intensificación de las conversaciones con Estados Unidos para alcanzar
4: mejoras. Washington y Bruselas siguen efectivamente negociando posibles medidas para mitigar el impacto sobre las empresas comunitarias y evitar una guerra comercial. Los 27 creen que es necesario tomar medidas para mantener la competitividad y el atractivo inversor de Europa. La Unión Europea ha aprobado también un nuevo paquete de sanciones a Rusia por atacar a Ucrania, el noveno, desde que iniciara la agresión. Y también se desbloquean los 18.000 millones de euros que el bloque va a transferir a Kiev en 2023 para hacer frente a sus necesidades financieras urgentes. Se pudo hacer una vez que Polonia levantó su veto a aprobar el tipo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades para multinacionales. Las nuevas sanciones incluyen la posibilidad de pagar a individuos o empresas previamente sancionadas, pero para permitir el transporte de trigo y fertilizantes a terceros países que estén afectados por el impacto de la guerra en la escasez y el aumento del precio de los alimentos. Un acuerdo satisfactorio para el presidente del Consejo, Charles Michel.
1: Este Consejo Europeo ha confirmado, dice el presidente,
4: y ha apoyado a las decisiones que están en curso.
0: Por una parte, los 18.000 millones de ayuda macrofinanciera a Ucrania. Esto es tangible, es concreto. Demuestra que la Unión Europea mantiene sus compromisos, su firmeza, mantiene su palabra. Esta es también
1: una eh,
0: oportunidad para decirles que hemos acogido con satisfacción las decisiones tomadas para
4: apoyar la paz. El texto incluye la prohibición de exportar drones a Moscú y a terceros países como Irán y añade a 144 personas y 48 empresas rusas a la lista de individuos y entidades sancionadas, entre ellas hay muchos bancos.
0: Y hay más dinero para Ucrania, el que ha aprobado, un paquete de ayudas, la Corporación Financiera Internacional, 2.000 millones de dólares, para apoyar el
4: sector privado ucraniano y colaborar en la reconstrucción del país. Esta corporación es un organismo del Banco Mundial encargado de incentivar el crecimiento sordo de las empresas privadas en los países en desarrollo, según esta corporación. La invasión ha causado un importante daño a su economía y a las infraestructuras. Limita el acceso a los mercados y daña a esas empresas cuya actividad era el 70% del PIB de Ucrania. Confirma que se han perdido más de 5 millones de empleos y las compañías que continúan operando tienen dificultades de financiación. El petróleo, gran protagonista de los últimos días, con los
0: precios que siguen contenidos en los mercados internacionales y con la prensa como Financial Times contando esta mañana que Rusia ya le está vendiendo a India crudo con las condiciones exigidas por el G7, con el tope del precio del barril. El presidente López, por cierto, considera criminal estar pidiéndole a los países de África que dejen de explotar petróleo.
4: Así lo ha dicho el que también es ministro de hidrocarburos de Guinea Ecuatorial, Gabriel Obang Lima, presidente de turno de la organización. Considera que no pueden abandonar unos recursos con los que podrían cambiar a sus países. Insisten que la explotación del petróleo y del gas sirve para reducir la pobreza energética del continente africano mientras sus países se preparan para la transición verde. Prevé que en 2035 sea el mayor productor del mundo gracias a las reservas en países como Mozambique, Senegal, Nigeria o la propia Guinea y critica los esfuerzos occidentales para prohibir su explotación.
0: En clave de la economía española y en el Congreso, más allá del agrio debate con sensible contenido tanto legal como constitucional el Congreso ha
4: convalidado las medidas de alivio hipotecarias. Sin ningún voto en contra el Real Decreto Ley quedó aprobado con 289 diputados a favor y la abstención de 60 para que más de un millón de familias afectadas por el alza del Euribor puedan pues, optar a reducir su carga financiera a pesar de las críticas de buena parte de la oposición que considera que son insuficientes. La vicepresidenta primera del gobierno, Nadia Calviño, cree que se anticipa esta ley a las nuevas subidas de los tipos.
5: Que responde justamente a una situación la situación derivada de la rápida subida de los tipos de interés de referencia de los créditos hipotecarios. Nos estamos anticipando al impacto negativo que esta subida pueda tener sobre las familias españolas, sobre todo por la revisión de los créditos en la primera parte del año próximo.
4: El PP aboga por bonificaciones en el IRPF y también considera que estas medidas son insuficientes.
0: Bueno, y también el presidente de COE, Antonio Garamendi, ha replicado a la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, que conocieran los empresarios los cambios introducidos en una enmienda de H. Bildu a la normativa de los ERES.
4: Que devuelve esa enmienda los, el control al Ministerio de Trabajo de los expedientes de regulación de empleo. Reitera que ese es el motivo principal para que la patronal haya roto sus relaciones con la ministra y haya dejado de reconocer su departamento como interlocutor válido. Además, Garamendi cree que esta enmienda no es legal. Pensamos que es anticonstitucional y va contra la propia
3: normativa europea. De hecho, hay sentencias de la Unión Europea que así lo determinan y, de hecho, ayer en la propia nota de prensa eh, lo dijimos. Es decir, eh, Por tanto, nosotros eh, lo que estamos esperando, bueno, que pueda haber un, un cambio y desde luego las cosas que se pactan en la mesa no se cambian.
4: Y esto es un tema pactado. Consideran que esta enmienda es una traición al acuerdo alcanzado en la reforma laboral. Y una desconvocatoria de huelga, comisiones obreras, ya
0: la desconvoca, la de los aeropuertos, que debe ser convocada para Navidad.
4: Después de que AENA se haya comprometido a abonar la paga de productividad que la plantilla había dejado de percibir durante la pandemia para todo el grupo, tanto AENA como ENAIRE. Eso sí, se mantiene la de pilotos de Ernostron del SEPLA para reclamar la actualización del IPC de sus salarios en la negociación del nuevo convenio colectivo. Y por su parte, Iberia y los sindicatos han alcanzado también esta noche un preacuerdo sobre el decimoctavo convenio de tripulantes de cabina de pasajeros, que supondrá... Una subida salarial de casi el 10,3% para 2022 y 2023 que puede superar el 14 acumulado al cierre de 2024. Y la agenda del viernes. Veamos cómo viene con Sara Boto. la Sara, buenos días.
6: Muy viernes días Luis Vicente. <risa> bueno. Uy 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 no sé lo que digo porque me he encontrado tanta gente viniendo a la radio que casi llego tarde. Fíjate. Es lo que tiene ser famosa. Ah, Jeje. Te bueno te cuento que tú y se publican los PMIs adelantados de actividad manufacturera de servicios y compuesto de diciembre. En la zona euros se publica el IPC definitivo de noviembre y la balanza comercial de octubre. Además en el Reino Unido se difunde el índice GFI de confianza del consumidor de diciembre, el índice de precios al productor y las ventas minoristas. En España el INE difunde datos de compraventa de viviendas en octubre y el Banco de Francia presenta sus proyecciones macroeconómicas hasta 2025. La Agencia Internacional de la Energía presenta su informe anual sobre el consumo mundial de carbón. Mira tú, que nunca me he planteado ponerme una mini caldera de carbón para funcionar. Mejor. ¿Qué te parecería? Mal. Yo no me veo nada. Eh. porque además de sucio, sucio, parecería una locomotora. Sí. Jeje. Jeje. Je. Qué cosas se me escurren <risa> y es que es viernes. Sí. Chao.
0: Además, luego limpiar esa huella de carbono que dejarías... Iba a ser complicadita, así que mejor no lo pienses, querida Sara. Ya en serio, vamos a tomar la temperatura del mercado asiático, que viene un poco alta y caídas en las bolsas, como vamos a ver enseguida.
3: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
5: ¿Te atreves a coger las riendas de tus inversiones?
0: Para que esta Navidad salga todo perfecto, no hace falta tener a los torres en casa cocinando. Basta con utilizar productos frescos de Hipercor y el supermercado del Corte Inglés.
3: Como el más delicioso cordero lechal echa el tierra de sabor, por medios o enteros, con cabeza o asadura, por solo 17,95 euros el kilo.
2: En tienda Web y App.
3: Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
2: Precios válidos en Península y Baleares.
0: Capital Asia. Sí, efectivamente, la temperatura viene subida en el mercado asiático, sobre todo en la bolsa de Tokio que acaba de cerrar con una caída cercana al 2%, del 1,9% para el Nikkei. Tendrán que ver los datos malos en particular de su industria, Sandra Torrecillas, buenos días.
7: Buenos días. Y sí, la verdad es que el dato PMI del sector manufacturero que hemos conocido esta madrugada ha vuelto a descender en el mes de diciembre. Venía ya de 49 en zona de contracción, pues profundiza ahí, baja hasta 48,8 y es el nivel, es un nivel que no se veía desde hace más de dos años. Y sobre todo se explica a la débil demanda y a las persistentes presiones sobre los costes. Sin embargo, ocurre lo contrario en la producción del sector servicios. En este caso ha repuntado y se ha beneficiado sobre todo de la reapertura del turismo. Estaba en 50,3 y sube hasta 51,7 y además si miramos el subíndice que mide, que mide la demanda desde el extranjero ha subido al nivel más alto desde septiembre del año 2019. De esta forma el índice compuesto que recoge la actividad manufacturera y la de servicios se ha situado justo en el punto de equilibrio, ese que separa expansión de contracción en 50 puntos por encima del mes anterior y esos datos muestran también la disparidad entre el sector manufacturero y el de septiembre algo que ya comprobamos también esta misma semana con el índice Tankan de sentimiento donde la confianza de los empresarios eh, manufactureros bajaba frente a la subida de los de servicios
0: Bueno pues esto es lo que estamos viendo en Japón En China, con mercados que parecen tener vida propia, desde luego la segunda economía del mundo tiene sus propios catalizadores, es curioso cómo la bolsa de Hong Kong está rebotando, 4 de Mientras que la de Shanghai está bajando 3, la de componentes de Shanghai, el compuesto está en menos 0,9, 0, 9 décimas, casi un 1% porque claro, hay diversas eh, interpretaciones de lo que está ocurriendo. En el mundo de la tecnología de China, se está mirando en particular cómo van las relaciones con Estados Unidos. Pero no solo la tecnología, sino las empresas chinas que también cotizan en aquel mercado. ¿Hay novedades al respecto?
7: Sí, porque el organismo estadounidense que controla la contabilidad y las auditorías de las empresas ha tenido pleno acceso para inspeccionar e investigar compañías eh, en China por primera vez en la historia. Y de esta forma se elimina el riesgo de que unas dos empresas chinas puedan ser expulsadas de las bolsas estadounidenses. La noticia supone una victoria para los reguladores estadounidenses y un alivio también para las empresas chinas, incluida Alibaba, que se enfrentaban a la exclusión de la bolsa. Sin embargo, ese alivio no se ha notado demasiado en la cotización de las acciones chinas en Estados Unidos. Es cierto que subieron tras conocerse la noticia, pero después cedieron y algunas, de hecho, terminaron con caídas. Alibaba, GDP Punto .com, Baidu, retrocedieron en torno al 5%. El proveedor de música de streaming, eh, Tencent, eh, con descensos superiores al 3%. ¿Y por qué descendieron? Pues ahora lo que dicen los analistas es que hay preocupación sobre los problemas que puedan descubrir esas auditorías, porque el regulador contable americano va a tener acceso completo a los trabajos de los auditores chinos, sin censura, al derecho a recibir eh, testimonios del personal de la empresa de auditoría en China... Y también discreción exclusiva para seleccionar las firmas que va a inspeccionar y las que no. Los informes de inspección se van a terminar y se van a hacer públicos el año que
0: viene. Así que hemos cambiado de preocupación. Primero por opacidad, por no saber qué pasaba dentro de las empresas chinas. Y ahora preocupados por lo que podamos, por lo que puedan encontrar los auditores estadounidenses. Bueno, y en el lado... Tecnológico, la lista negra se estira o se encoge, según lo miremos.
7: Pues sí, según lo miremos, porque por un lado la administración Biden ha incluido, lo que se venía comentando ya en el mercado en los últimos días, al fabricante chino de chips de memoria YMTC y a 23 importantes empresas chinas del sector de chips de inteligencia artificial en esa lista negra comercial y se amplía la ofensiva contra la industria china de los chips. Sin embargo, eh, Estados Unidos ha retirado a a otras 25 empresas de la lista que han cumplido, dice con éxito, los controles de Estados Unidos y entre ellas está una empresa que se llama Gucci Biologic y que fabrica ingredientes para la vacuna de AstraZeneca. En el
0: resto de Asia, los mercados también están en negativo, con distinta proporción en las caídas. La fuerte de ayer de Corea del Sur, que superó el 1,5%, es hoy más suave, dos décimas baja el índice surcoreano. En India, las caídas están en el entorno del medio punto porcentual. Esta mañana, la que Financial Times confirma que India está logrando comprar a Rusia petróleo ya bajo el tope de precios que estableció el G7. Y eso que Vladimir Putin lo recuerdan, ¿verdad? Aseguró que Gazprom y que sus petroleras no iban a vender precios por debajo del nivel que estaba marcando el G7. Simplemente que no iban a venderlo. Bueno, pues lo está haciendo.
3: Capital, la Bolsa y la Vida, el programa de radio que despierta la economía, con Luis Vicente Muñoz.
0: Bueno, claves de la actualidad, hoy la industria de la defensa es la gran protagonista en Europa y en particular también... Aquí en España, eh, Laura Blanco, buenos días. Buenos días, Luis
5: Vicente. La industria de defensa es la protagonista del día a través del FCAS, el futuro sistema aéreo de combate europeo, el mayor programa europeo de tecnología militar de los últimos 20 años. El objetivo de este programa es un sistema de sistemas de combate europeo y entre ellos se encuentra el futuro avión de combate europeo. Un caza de sexta generación que va a sustituir los que actualmente usan Francia, Alemania y España. El caza que va a sustituir al Rafale y al Eurofighter. Entre las empresas que participan en este proyecto se encuentra la española Indra. El hito es que Indra ha firmado el contrato para la fase B1 de este programa. Este futuro sistema de combate aéreo en calidad de contratista. Bueno, ¿qué se hace en esta fase? ¿Qué pasa en este futuro sistema aéreo de combate europeo? Pues se seleccionan las arquitecturas, se maduran tecnologías, se valida mediante demostraciones. ¿Qué supone el contrato para Indra? Se pone en marcha la fase en la que se van a desarrollar y validar tecnologías que se van a implementar en el diseño del FCAS. Esto va a suponer la creación, ojo, de mil empleos directos de alta cualificación en España y más de 400 se van a crear en Indra. Supone innovación, supone industria, industria. Indra va a actuar como coordinador nacional del programa y va a liderar el pilar de sensores a escala internacional y el de nube de combate a nivel nacional y además va a coliderar a escala global el entorno digital seguro de trabajo colaborativo. Indra va a contar con una sede y un centro de trabajo destinado en exclusiva a este sistema aéreo de combate europeo. El contrato va a suponer más de 600 millones de euros, Luis Vicente, a Indra en diversos proyectos que se van a ejecutar a los ...al cabo de los próximos tres años. En las próximas horas, en los próximos días... ...vais a escuchar, vais a leer mucho... ...acerca de cómo este programa va a sustituir... ...a los actuales cazas, ese avión... ...de tercera, de sexta generación... ...el que viene será el de sexta generación... ...pero vamos a ir un poquito más allá... ¿eh? ...porque lo que se está construyendo... ...en este sistema de defensa europeo... ...es el núcleo de un sistema de combate... ...que incluye plataformas no tripuladas... ...sensores, tecnología de baja observabilidad... ...y una nube de combate... ...donde se va a operar de manera colaborativa... ...se va a gestionar toda la información de combate aéreo... ...si quieres, hasta incluso podemos hablar del futuro... ...de todo el campo de la batalla digital claro, esto supone no solo industria, supone mucha digitalización, incluso el nacimiento de nuevas tecnologías de doble uso. Es decir, con aplicación militar y civil en diferentes sectores. Definición y selección de la arquitectura final, proceso de demostración, validación global de sistemas. Estamos en eso, en eso está Indra y lo hace junto a Dassault y junto a Airbus. Alemania. En esta fase B1, los Vicentes van a establecer las fases también para la fase 2 de otros tres años de duración, que va a dar continuidad al programa hasta el año 2029 y que va a finalizar con una demostración funcional, porque aquí de lo que se trata es ir definiendo y acabar teniendo un prototipo de ese caza de sexta generación que volará durante la década de los 30 o a partir de la década de los 30 en Europa.
0: Bueno, pues ahí tenemos eh, una de las protagonistas del día, en femenino tenemos otra protagonista y es muy económica y es eh, la balanza comercial. La española. Y podemos mirar la letra pequeña porque dice mucho de lo que nos está pasando.
5: Bueno, lo que nos está pasando es que tenemos déficit. Esa es la gran foto, la foto global. Déficit en el mes de octubre, último dato publicado ayer mismo. Y déficit en el acumulado del año, enero-octubre. Déficits elevadísimos por varios motivos. Importamos más porque estamos en expansión económica. Importamos más porque necesitamos traer energía a, a nuestro país. Dicho esto, se están observando en la letra pequeña de la balanza comercial ...algunas cifras que resultan interesantes. Por ejemplo, mes de octubre, las exportaciones de España crecen a un ritmo espectacular, a un ritmo del 15%. Vamos a compararnos, por ejemplo, con el país exportador por excelencia de la Unión Europea, que es Alemania. Las exportaciones ni siquiera le crecen un 10%. ¿Qué sucede? Que España está acumulando un superávit con la eurozona, es decir, donde su producto es competitivo al margen de la divisa extraordinario. Enero, octubre, el superávit comercial de España, 33.400 millones de euros, 10.000 millones más que hace un año. Bien, y tercer dato que os incorporo para llegar a la conclusión. Hasta hace unos años, lo que sobre todo exportaba España eran insumos para la automoción. Eh, industria auxiliar de la automoción. Ahora nuestras exportaciones se basan en la química refinada, porque nosotros tenemos muchas plantas de refino y de regasificación. Bien. Y segundo, bienes de equipo. El 20, prácticamente el 20% del total y subiendo a un ritmo la exportación de bienes de equipo del 22%. Eso es un cambio. Eso es un cambio porque... ...empieza a haber lecturas de algunos economistas que nos dicen... ...cuidado, el coste de producción vía energética... ...de los países de Centro Europa y de Europa del Este... ...es tan elevado que la maquinaria española... ...los medicamentos españoles y por supuesto los destilados españoles... ...están ganando cuota de mercado en Europa. Maquinaria española frente a maquinaria de Europa del Este... ...frente a maquinaria alemana, allí les cuesta más producir... aquí. Aunque el coste energético también está subiendo, nuestra mano de obra es más competitiva. La gran pregunta es, ¿es un cambio coyuntural motivado por la guerra del coste energético? ¿O puede estar gestándose un cambio estructural que acabe beneficiando a la industria española?
3: Capital, la Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: Mientras tanto en Europa, y con la corrupción muy dentro del Europarlamento, la presidenta Roberta Metzola se ha comprometido a plantear una amplia reforma de los mecanismos de control de la Cámara, como respuesta precisamente a las noticias que siguen apareciendo. Reconoce Metzola que la normativa actual presenta fisuras que deben ser resueltas, como por ejemplo la actividad de los ex miembros del parlamento o sobre quién está en la lista de transparencia. Por eso habla de un plan. A to
5: be ready in the
6: new Dice que está elaborando
0: este amplio paquete de reformas que estará listo en el nuevo año, incluirá el refuerzo de los sistemas de protección de los denunciantes de irregularidades del parlamento la prohibición de todos los grupos de amistad no oficiales, una revisión de la vigilancia de las normas de nuestro Código de Conducta y un examen completo y en profundidad de cómo interactuamos con terceros países. Bueno, ya saben que el italiano Francesco Giorgi, pareja de la ex vicepresidenta del Parlamento, Eva Kelly, ha confesado su implicación en la trama de sobornos en el Parlamento Europeo que salpica a Marruecos y a Qatar. También ha señalado al ex parlamentario socialista italiano Pier Antonio Pancheri como cerebro de esa trama de corrupción. Giorgi ha admitido que hizo todo por un dinero que en realidad, qué triste, no necesitaba.
3: Capital, la Bolsa y la Vida, el programa de radio que despierta la economía, con Luis Vicente Muñoz.
0: Son las siete y media de la mañana, hora central europea, son las seis y media en Canarias. Reconocía Beethoven que el genio se compone del 2% de talento y del 98% de perseverante aplicación. Hoy sería el cumpleaños del genio. Buenos días. ...la vida de ciclos económicos continuos, rápidos... ...estamos ahora sintiendo el del miedo a la recesión... ...que sea mayor de lo esperado... ...en particular de ver la, después de ver la caída de las ventas minoristas en Estados Unidos... ...hay quien se cree que se puede estar pasando de aceleración de subida de tipos la FED... ...en Europa el mensaje puede ir en la misma dirección... ...después de escuchar a la presidenta del BCE, Christine Lagarde... ...y tras subir los tipos 50 puntos básicos decir...
1: ...en particular... Que en particular, en particular consideramos,
0: consideramos
2: que los tipos de interés aún tendrán que aumentar significativamente a un ritmo constante para alcanzar niveles que sean lo suficientemente restrictivos para garantizar un regreso oportuno de la inflación a nuestro objetivo a mediano plazo del
0: 2%. Así que tenemos esto y en los mercados, tras las caídas de las últimas horas, rebote. El futuro del Eurostox viene pidiendo un poco ya de compensación dos décimas apenas, ¿eh? siete puntos no hay mucha energía ni convicción 3846 ahí cotiza estas horas el futuro del mercado americano viene igual de indeciso sobre el escenario completamente plano el SP en 3926 puntos aunque hay quien cree que la cercanía de las navidades deja ya al mercado en un estado tranquilo casi catatónico permitiendo que la mirada tome un poco más de perspectiva y eso es lo que intentamos hacer cada día, aquí en Capital, la Bolsa y la Vida. Mientras tanto, en Europa, la alta tensión con los precios de la energía sigue. La cumbre de jefes de Estado y de Gobierno ha concluido, según una de las interpretaciones, y parece que es la de todos, lo que ha dicho el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.
1: Hemos mandatado a nuestros ministros y ministras de Energía, esta vez sí, para que el próximo lunes 19 alcancemos ya un acuerdo definitivo sobre la cuestión.
0: Esta vez sí, las otras eran no. Bueno, los ministros de Energía, efectivamente, lo contábamos a principios de semana, no alcanzaron acuerdo esta semana, se emplazaron al lunes y ahora los jefes de Estado de Gobierno dicen que el lunes sí o sí tienen que ver de qué manera el mecanismo que les plantean consiga establecer un tope al precio del gas importado en la Unión Europea. Como el que planteó el G7 al petróleo, ese que curiosamente la prensa financiera dice esta mañana, Rusia aunque aseguró que no iba a venderlo por debajo del precio y mucho menos a países que lo toparan, pues eh, hay pruebas documentales que demuestran que India sí lo está pagando ya por debajo del tope. La escena viene, por lo tanto, con ese protagonismo en el lado europeo, el combate contra la corrupción en el Europarlamento. Hemos ido actualizando las noticias, ahora a la espera del plan que refuerce el mecanismo de control para que estas cosas no pasen en el Europarlamento. Mientras que en España la tensión es altísima, en instituciones políticas, en el Parlamento y en judiciales, en el Tribunal Constitucional. El día de ayer fue tremendo, Altísima atención, el pleno convocado en el Tribunal Constitucional para pronunciarse sobre un recurso del Partido Popular que le pedía que se pronunciara sobre el cambio de reglas en su elección que estaba formulando y que iba a votar el Parlamento, finalmente se aplazó al lunes. Y el Parlamento votó una reforma expresa ahora a toda prisa, que va alineada con esa prisa también por las reformas del delito de sedición. Y también del de malversación, con un enfrentamiento muy fuerte, muy duro, que pone en entredicho, de hecho, la separación de poderes del Estado, y pone, sí, de manifiesto, la altísima politización de todo. Bueno, y también la falta de capacidad política de alcanzar acuerdos sobre asuntos que son de Estado. Con la atenta mirada y observación de la Comisión Europea, de las autoridades europeas que ya han requerido de todas las maneras posibles a España, a los responsables políticos que encontraran una solución. Cada día que pasa parece más lejana y más evidente la incapacidad para resolver este desafío de una sociedad moderna, de lo que se espera una democracia moderna, que tenga plena separación de poderes y eficacia en sus instituciones En el tiempo de análisis económico hoy nos vamos a ocupar de las decisiones de la Cumbre Europea el director de Política Exterior de la Fundación Alternativas, Vicente Palacio nos ayudará a establecer las claves para entender qué está moviéndose, cambiando ...o atascándose en la Unión Europea... ...a las 8 y 10, 7 y 10 en Canarias... ...estará aquí en directo con nosotros... ...tras él, entraremos en la gran tertulia de la economía... ...hoy nos acompañarán Francisco Navarro... ...Antonio Sanabria y Gonzalo Garnica... ...para dar contexto a las historias... ...que hoy nos despiertan... ...hasta que abran los mercados en Europa... ...ya hemos apuntado que lo harán al alza... ...pero hay que monitorizar... ...todo lo que se mueve... ...desde el precio del petróleo... ...que se mantiene contenido en mínimos del año... ...por debajo de 76 dólares barril... En las pantallas de XTV hasta la fortaleza que sigue expresando el euro después de la subida de tipos de interés en Europa y en Estados Unidos. Un euro se está cambiando a estas horas por unos 0,656 dólares. Y esta hora en Capital Radio puedes escuchar ya adelantado el primer informe de preapertura de los mercados de Europa con los protagonistas de la sesión. Después de recorrer algunas claves de la actualidad con Miguel San Martín y ahí están las conclusiones que podemos extraer de la Cumbre Europea tras escuchar que han dado mandato de urgencia a sus ministros para que esta vez sí, lo que nos hace preguntarnos si las otras no, lleguen a un acuerdo para expresar un tope al precio del gas el lunes.
4: Efectivamente, el texto de conclusiones adoptado por unanimidad celebra los progresos en las negociaciones y pide también a los ministros que finalicen su trabajo sobre el mecanismo de corrección del mercado para proteger a los ciudadanos y a la economía frente a los precios excesivamente altos. Los líderes también le piden que adopten con urgencia los otros dos reglamentos sobre solidaridad energética que incluye las compras conjuntas de gas y el despliegue acelerado de renovables. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, espera que se consiga ese acuerdo el lunes.
1: Creo que estaremos logrando mucho de lo que ustedes han escuchado por primera vez de boca de los responsables políticos del gobierno de España. Es decir, habremos labrado el camino, habremos desde luego logrado un importante éxito político, no solamente para la Unión Europea, sino también para España. Pero en todo caso, esperemos al próximo día 19 de este mes.
4: Las conclusiones mencionan también la futura reforma del mercado eléctrico que se espera se empiece a negociarse en 2023 y subraya el interés de que esta incluya la desvinculación del efecto de los precios del gas en la electricidad.
0: También han pedido a la Comisión Europea que proponga un plan
4: que mejore el clima de inversión y la competitividad de la industria. En respuesta a la ley de Estados Unidos para reducir la inflación que se considera discriminatoria contra las firmas europeas la presidenta de la Comisión Ursula von der Leyen apunta a un plan que pasa por facilitar la concesión de ayudas públicas a las tecnologías verdes que estará en vigor ya a principios de 2023 y se complementaría con un fondo de soberanía que se presentará en verano. Este permitiría a los estados que no tengan suficiente músculo financiero contar con financiación común europeo para dar estas ayudas eh, públicas. ¿De dónde saldría el, el dinero? Von der Leyen propone buscarla dentro del presupuesto comunitario o del sistema de comercio de derechos de emisión. Una emisión de deuda común sería técnicamente otra opción pero se oponen Alemania y Holanda. Por eso el canciller Olaf Schol pide que se siga negociando con los Estados
2: Unidos. Hemos
4: tenido un primer intercambio sobre la cuestión de asegurar nuestra competitividad, dice Sol, especialmente en el
0: contexto de las medidas que ha decidido el gobierno de Estados Unidos Apoyamos los objetivos de la ley de reducción de la inflación para avanzar en la protección del clima Pero en su forma actual la ley parece discriminar a las empresas europeas razón por la cual he impulsado una intensificación de las conversaciones con Estados Unidos
4: para alcanzar mejoras Y es que Washington y Bruselas negocian posibles medidas para mitigar el impacto sobre las empresas comunitarias y evitar una guerra comercial Los 27 creen que es necesario tomar medidas ya para mantener la competencia competitividad y el atractivo inversor de Europa. La Unión ha aprobado también un nuevo paquete de sanciones a Rusia por la guerra contra Ucrania. Es el noveno desde que iniciaron la agresión en marzo. Y también se desbloquean los 18.000 millones de euros que el bloque transferirá a Kiev en 2023 para hacer frente a sus necesidades financieras más urgentes. Se pudo hacer una vez que Polonia levantó su veto a aprobar el tipo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades para multinacionales. Las nuevas sanciones incluyen la posibilidad, eso sí, de pagar a individuos o empresas que hayan estado sancionadas, pero para permitirles el transporte de trigo y fertilizantes a terceros países que son los más afectados por el impacto de la guerra y la escasez y el aumento en el precio de los alimentos. El acuerdo es satisfactorio para el presidente del Consejo, Charles Michel.
1: Este Consejo Europeo
4: ha
0: confirmado y apoyado las decisiones que están en curso, por una parte, dice el presidente, de los 18.000 millones de ayuda macrofinanciera a Ucrania, esto es tangible, es concreto, demuestra que la Unión Europea mantiene sus compromisos firmes, mantiene sus palabras. Es una oportunidad para decirles que hemos acogido con satisfacción las decisiones tomadas. El objetivo es aumentar los medios para el Fondo Europeo de Apoyo a la
4: República. El texto incluye la prohibición de exportar drones a Moscú y a terceros países como Irán y añade a 144 personas y casi 50 empresas rusas a la lista de individuos y entidades sancionadas, entre ellas hay diversos bancos.
0: Ucrania va a recibir además otros 2.000 millones de dólares de la Corporación Financiera Internacional para apoyar al
4: sector privado en la reconstrucción del país. Esta corporación es un organismo del Banco Mundial que se encarga de incentivar el crecimiento de este sector privado en los países en desarrollo. La invasión dice que ha causado un importante daño a su economía y las infraestructuras y que ha limitado el acceso a los mercados y ha dañado a esas empresas cuya actividad era el 70% del PIB ucraniano. Confirma que han perdido más de 5 millones de empleos y que las compañías que siguen operando tienen dificultades para financiarse. Y
0: en España, en la actualidad, entre tanta tensión, una distensión ha desconvocado finalmente la huelga que había anunciado en los aeropuertos para Navidad.
4: Después de que AENA se haya comprometido a abonar la paga de productividad que la plantilla había dejado de percibir durante la pandemia para todo el grupo, tanto AENA como en aire, se mantiene la de pilotos de Air Nostrum del Sepla para reclamar la actualización al IPC de sus salarios en la negociación del nuevo convenio colectivo y por su parte Iberia y los sindicatos han alcanzado un acuerdo en su convenio de tripulantes de cabina de pasajeros que va a suponer una subida salarial del 10,3% para 2022 y 2023 que puede superar el 14 al cierre del 24. Veamos la agenda. ¿Qué nos espera conocer este viernes
0: 16 de diciembre? Hola de nuevo Sarabot, cuéntanos.
6: Muy buenos días Luis Vicente. Bueno, hoy es viernes y todo el mundo sabe porque sí. ya te contaba que había mucha gente decena de empresas. Sí, seguro. Ya. Y la mía. Eh, hoy, hoy, bueno, ahora hoy, si me quieres. respondes, pero antes te cuento que tú y se publican los PMIs adelantados de actividad manufacturera, de servicios y compuesto de diciembre. En la zona euros se publica el IPC definitivo de noviembre y la balanza comercial de octubre. Además, en el Reino Unido se difunde el índice GFK de confianza del consumidor de diciembre el índice de precios al productor y las ventas minoristas. En España el INE difunde datos de compraventa de viviendas en octubre y el Banco de Francia presenta sus proyecciones macroeconómicas hasta 2025. La Agencia Internacional de la Energía presenta su informe anual sobre el consumo mundial de carbón. Después de escuchar a Laura White y en vez de la caldera de carbón me mola más lo del nuevo caza europeo y ¿verdad? si me pongo un reactor de esos hey. así llegaría volando a a todos sitios, aunque no podría firmar autógrafos. Eh, Una duda trascendental de viernes, oiga. Ahora me lo resuelves.
0: Eh. Chao. Voy a ¿La,
2: la economía de la eh. zona del euro...
0: Pues eh, ahora Espérate, no te vuelvas loca, querida Sara. Ahora te respondo, pero después de contar, de compartir con los oyentes de Capital Radio, cómo vienen las bolsas de Europa, cómo van a abrir y quiénes van a protagonizar la sesión.
1: ¿Qué se podría hacer con todas
0: estas hojas secas?
1: ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
5: Sí, podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro
0: ¡Feliz cumpleaños, Beethoven! ¡Qué vivo sigue el genio alemán! Estamos en el espacio de preapertura de los mercados de Europa y estamos viendo cómo viene la sesión suavemente alcista. Ahora mismo, en las pantallas de CMC Markets, la perspectiva es de suaves subidas, sin mucha energía, sin mucha tendencia marcada. El futuro del mercado europeo sube exactamente nueve, décima, nueve puntos, son dos décimas, si miramos el Eurostox, 3.848 aunque no perdamos de vista que el americano el SP viene completamente plano en 3.927. Sandra Torcillas, buenos días.
7: Buenos días. Las bolsas van a cerrar probablemente su peor semana en dos meses debido a esas subidas generalizadas de los tipos de interés y sobre todo de las advertencias de que habrá más el año que viene. Las tasas han subido en la zona euro, Reino Unido, Suiza, Dinamarca, Noruega, México y Taiwán este jueves después de y seguían así a la subida de la Reserva Federal. Las las promesas de controlar la inflación tienen al mercado preocupado por una posible recesión. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, se unió al coro de las voces más agresivas y prevé que eso, que la zona euro, entre en recesión.
2: La economía de la zona del euro puede contraerse en el trimestre actual y el próximo debido a la crisis energética, la elevada incertidumbre, el debilitamiento de la actividad económica mundial y las condiciones de financiación más estrictas. Según las últimas proyecciones de los expertos del eurosistema, una recesión sería relativamente breve y poco profunda.
7: El Banco Central Europeo que elevará más los tipos de interés y además va a comenzar a reducir el balance.
2: A partir de principios de marzo de 2023, la cartera APP disminuirá a un ritmo medido y predecible, ya que el eurosistema no reinvertirá todos los pagos de principal de los valores que vencen.
7: Rebajará ese balance a un ritmo de 15.000 millones de euros al mes. Hoy además, atención, porque tenemos vencimiento de opciones y de futuros.
0: Protagonistas, tenemos en la escena y en nuestro radar Laura Blanco a Indra.
5: Sí, porque está inmersa en el programa efcas el futuro sistema aéreo de combate europeo, y ha firmado la fase 1B de este programa que nos va a traer el nuevo caza europeo. Estamos hablando del mayor programa europeo de tecnología militar de los últimos 20 años. ¿Qué supone la creación de más de mil empleos directos de alta cualificación en España. Más de 400 se crearán en Indra. Se va a contratar por más de 600 millones de euros en, diversos, en diversas investigaciones tecnológicas. Se pone en marcha la fase que va a desarrollar y validar toda la tecnología que se va a implementar en el diseño de este futuro sistema de combate europeo que dará el caza, pero traerá mucha tecnología. Parte de ella probablemente acabará teniendo uso civil.
0: Otros protagonistas.
5: En Agas, eh, a la que JPM.
7: Morgan acaba de rebajarle la recomendación, desde neutral hasta infraponderar y también el precio objetivo, desde 18,2 hasta 16 euros. Hoy reparte dividendo Clínica Baviera, 0,50 euros brutos por acción, Volkswagen celebra Junta General Extraordinaria en Alemania y el Consejo de Administración de Renault va a proponer a la Junta de Accionistas la renovación por cuatro años de su actual presidente, Jean Dominique Senar, que lleva en ese puesto desde 2019 en sustitución de Carlos Gons. También se va a renovar a Luca de Meo como consejero delegado.
0: Y ojo a esto. Informe que acaba de publicar la Agencia Internacional de la Energía anuncia que el consumo mundial de carbón va a alcanzar un máximo histórico este año 2022 y se va a mantener en niveles similares en los próximos años si no se redoblan los esfuerzos para pasar a una economía baja. En carbono. El informe de la Agencia Internacional de la Energía señala que los elevados precios del gas tras la invasión rusa de Ucrania y las consiguientes interrupciones del suministro han llevado a algunos países a recurrir este año al carbón, relativamente más barato. Y además, las olas de calor y las sequías en algunas regiones también han disparado la demanda de electricidad y reducido la energía hidroeléctrica, mientras que la generación nuclear también ha sido muy débil, especialmente en Europa, donde Francia, lo sabemos, ha tenido que cerrar reactores nucleares por tareas programadas de mantenimiento. Y ahora un vistazo a Wall Street. Vamos a situar claves del mercado. Por cierto, vaya caída ayer en Wall Street de Netflix. Un 9%.
3: Capital, la Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: Mi banco me pide por mail las claves de acceso a mi cuenta.
2: Por tu tranquilidad no esperes y llama al 017, la línea de ayuda en ciberseguridad de Incibe, o contacta por WhatsApp o por Telegram. Ciberprotégete, Incibe, campaña
5: financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
0: Pues Wall Street en Colorado. Disgustó mucho el dato de ventas minoristas, Miguel.
4: Efectivamente, muy en rojo. Un 2,25% se dejaba el Dow Jones su peor día desde septiembre. El S&P 500 un 2,48% y el Nasdaq un 3,23%. Como dices, además de la decisión del BCE, las ventas minoristas cayeron más de lo esperado en noviembre. Lo que genera temores de que las alzas en los tipos lleven a la economía a la recesión. La única ganancia en el Dow fue Berison que subió un 0,85%, las mayores pérdidas para IBM del... 5%, Apple un 4,7% o Inter casi un 4% también. Ahora profundizaremos Netflix un 8,6% después de que fracasara su oferta de ese servicio más barato a cambio de publicidad. El S&P 500, un, inmobiliarias a la cabeza. Lennar Corporation un, un 3,8% y Horton un 3,5%. Una tecnológica se hubió también un 3,15%. La mayor caída para la empresa de almacenamiento digital Western que se dejaba un 10%. La sería Nucor un 9 y Warner Bros. un 8,9%. El petróleo sigue subiendo por encima de los 76 dólares el barril y bajaba la rentabilidad del bono estadounidense a 10 años al 3,44%. Bueno, veamos exactamente qué le pasó a Netflix.
0: ¿Tú lo sabes, Laura?
5: Es que no ha pasado la prueba. No ha pasado el juego de la publicidad. Netflix para incrementar sus ingresos anunció cuotas de suscripción más bajas a cambio de ver publicidad. Bueno, pues un informe de Digitey publicado en la tarde de ayer y por eso se generó esa caída de las acciones de Netflix cercana al 9% dice que ha sido un fracaso porque no ha conseguido tener no alcanza los suscriptores que aceptan menos cuota y publicidad y por lo tanto le está devolviendo parte del dinero pagado a los anunciantes. Esto es malo, pero fíjate, vamos un poco más allá a los modelos de negocio. Netflix ya había dicho a los anunciantes, si no consigo darte los viewers, los visionadores de tus anuncios adecuados, te devuelvo. El dinero o parte del dinero que me has pagado. Si yo no cumplo con un número de espectadores, no estoy cumpliendo mi parte del contrato. ¿Qué sucede? Estamos en el cierre final del año, en plena temporada navideña, así que Netflix le devuelve a los anunciantes que no han conseguido los suscriptores que pretendían el dinero proporcional de los suscriptores que no ha alcanzado para que en esta temporada navideña se lo puedan gastar en otro tipo de campañas, mal por Netflix pero ojo, este es el modelo que viene adaptación a lo que pide el cliente e ir cambiando y ser flexible con el resultado de las apuestas que se hacen
0: Uy, cuánto riesgo, gracias Laura
3: Capital, la bolsa y la vida Luis Vicente Muñoz
0: La caída en la bolsa de Tokio ha sido de casi el 2%. Parece que no ha sentado bien en Japón el dato PMI de la industria. 26 meses cayendo, contraído, 48.8. Y eso que el, la lectura del sector servicios ha sido positiva gracias a la reapertura de Japón al turismo. Pero sigue pesando ese miedo a la recesión. En China vemos una subida de 7 décimas ya para la bolsa de Hong Kong. Parece que la apertura de las empresas chinas a las auditorías americanas da expectativa de que puedan seguir cotizando en el mercado americano sin ser expulsadas. Aunque en Shanghai hay una ligera caída de dos décimas. Ligera también en Corea del Sur. Está prácticamente plano el índice. MOTO
2: curvas todo sobre ruedas
5: es muy simple asegurarse con el Betia simple, claro el Betia
0: Y esta podría ser la cifra del día, 858.000 millones de dólares. Es el proyecto de ley de defensa que aprobó anoche tarde ya el Senado de los Estados Unidos. El proyecto de ley autoriza la compra de nuevas armas y aumenta el salario de los miembros del ejército. El Senado también votó para extender los niveles actuales de gasto del gobierno por una semana más para dar a los negociadores más tiempo para elaborar un acuerdo general. De todo el año. Es la portada del Wall Street Journal que cuenta también cómo, eh, entre otras cosas, las ventas minoristas y la disminución de los pedidos de fábrica apuntan a una desaceleración clara de la economía. Cayeron un 0,6% en el mes pasado, la mayor caída del año. Financial Times dice en portada que el crudo ruso se envía a la India bajo el tope de precios del G7. Y eso que Putin había afirmado que Moscú no trataría con los países que observaran la restricción. Cuenta también, lo que hace un momento reflejábamos, que los reguladores de Estados Unidos están obteniendo acceso a las auditorías de las empresas chinas, aunque Estados Unidos ha agredado 36 empresas chinas a la lista negra comercial, protegiendo su seguridad nacional. En los diarios económicos españoles, Guillermo Luna, buenos días. Lo más
4: destacado la subida de tipos más de lo previsto del Banco Central Europeo al descontrolarse el IPC. El la inflación prevista del 5,5% al 6,3% el año que viene. Además, Iberdrola apujará por más de 18 gigavatios de, de eólica marina en el mundo y el nuevo límite a los SERE amenaza la llegada de los Next Generation. La medida choca con el reglamento de la Unión Europea. Y finalmente, Amancio Ortega rompe su récord de la inversión en el ladrillo. CaixaBank ha patrocinado este espacio.
5: En Microbank, el banco social de Caixabank, llevamos 15 años impulsando pequeños negocios, puestos de trabajo y ayudando a familias con menos recursos a tener más oportunidades. Y lo más importante, trabajando juntos para construir una sociedad mejor. Microbank, financiación con impacto social.
3: Capital Radio, Madrid. Ahora en el 103.2 de la FM.